0: La asociación de Fuerteventura de familiares de Alzheimer AfA, en colaboración con Acufade y el Cabildo de Fuerteventura, impulsa un taller dirigido a las personas cuidadoras. tendrá lugar el próximo 15 de julio en el Centro de Arte Juan Ismael. Y vamos a conocer todos los detalles con Teresa Cabreras, la presidenta de AfA Buenos días Teresa. Y le acompaña también la directora técnica del proyecto, Carla Cabrera. Buenos días. Buenos días, Pía. Y la psicóloga en el sur, Evelyn Hernández. Buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntanos un poco eh, cuál es el fundamento y los objetivos de, de
1: impulsar este, este taller. Eh, este taller forma parte de, de otro grupo de talleres que se van a dar a lo largo del año presenciales. El COVID nos ha dado esa posibilidad porque nosotros lo veníamos haciendo eh, Paso pues online, ¿no? Sobre Claro, todo. claro. Uh -huh. y, y junto con ACUFADE, con lo que ellos llaman, con lo que llamamos nosotras, el tren de la felicidad, que que, bueno, ya te lo explicaré,
0: Elena. Sí, porque me ha encantado el nombre, ¿eh? El tren de la
1: felicidad, donde hay que apuntarse, que no subimos ya. Además, hoy es viernes que tenemos todo ese, sí, ese tono sí, un poco sí. festivo, ¿no? Pues nosotros, Fuerteventura, somos una parada de ese tren. Entonces, online se, se llevan haciendo, pues eso, una serie de, de charlas, de encuentros, de formación, de apoyo mutuo. En fin, se ha sustituido lo que es la presencialidad, pues, a través de, de ahí. Y, pero nosotros este año, como estamos en otra fase en Fuerteventura, de Ventura, pues hemos llevado esos pequeños talleres también de formación, de compartir, de conocernos. El primero fue el del COVID, un poco para, para ver en qué situación estábamos y, y si nos podíamos relajar, como parece que no nos podemos relajar, aunque estemos vacunados.
0: Está, hay que eh, advertir además, seguimos en fase 2, eh, ayer hubo, bueno, pues algunos rumores eh, y algún, pues bueno, alguien que parece que se columpió un poco, pero seguimos en, en el nivel 2 de alerta porque sí que es verdad que hay muchas personas contagiadas, pero no hay ninguna persona con COVID en el Hospital General de Fuerteventura y eso también entiendo que a la hora de hacer una valoración de los datos eh, bueno, pues se ha tenido lógicamente en cuenta, ¿no? Bueno, dicho esto, no nos podemos relajar con la COVID, pero sí podemos atender a esas personas que se pasan todo el día cuidando a, a los mayores dependientes, ¿no? Gente que tiene pues deterioro cognitivo, bien sea Alzheimer y otra, otro tipo de demencias. Pues
1: sí. La, la parte mía es la parte de, de, de la, del grupo de familias y la parte reivindicativa, <risa> que no podemos obviarla. Eh, los talleres y la situación abajo en el sur, pues, están las compañeras que te lo pueden contar mucho mejor que yo. Eh, yo tengo que, que decir que, el, que atendemos a los mayores, como tú dices, a los mayores con demencia, eh, pero el hándica está... En que las administraciones como no financien esto adecuadamente, como no se impliquen adecuadamente, eh, se apoyan en las asociaciones, en el caso como en el caso nuestro, <risa> pero no es suficiente con la buena voluntad después hay que dar un paso más allá y ser efectivo Teresa, esta eh, no es la primera entrevista
0: que mantenemos y que hablamos de este tema es verdad, hay que recordar que AFA eh, AFA la Asociación de Familiares de Fuerteventura de Alzheimer eh, es, digamos eh, como una parte 2 o un proyecto que tuvo un inicio con ese AFA, lanzarote, digamos como que fuera la hermana, la hermana mayor, ¿no? Eh, ahora ustedes están caminando en solitario en su momento cuando se iba a producir, digamos, esa desvinculación, eh, no se veían realmente capaces y además aludían a que la administración pública tenía que hacerse cargo de este bueno pues de esta situación también, de este segmento de personas que necesitan atención y que no se podía dejar todo en manos y en el peso y las espaldas de los familiares como bueno pues como, como está siendo, ¿no? No, no, ¿no? es la primera reivindicación en esta línea.
1: No, no, yo solo, siempre lo he dicho, como hay una cobertura sanitaria universal, debe haber una cobertura un sistema social, ¿cómo se dice esto? Una cobertura social también, ¿no? Eh, universal. Eh, un, un sistema de protección social realmente, ¿no? Entonces, eh, eso no existe. No, no existe. No está lo suficientemente en esta isla cubierto. Y entonces, cuando tiramos de, de asociaciones y no hay una financiación adecuada y las asociaciones tampoco están financiadas en su justa medida cuando lo necesitan, pues claro, aquí llegan... Uh -huh. la, la, la... Falta más apoyo por parte del Cabildo,
0: han pedido ustedes bueno, sí, pues, más a... economía, ¿en qué punto está esa no no. Sé, si negociación o esas propuestas...? Ese, esos bueno, diálogos que tienen. Sí, 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 Esas propuestas son
1: para el próximo año con el Cabildo y vamos a desarrollar los proyectos el año que viene y como sea. Pero independientemente de eso, eh, los hándicas de los espacios, por ejemplo, es que eso no es, eso yo, yo no lo entiendo, ¿no? O sea si la administración quiere que una asociación dé un servicio mínimamente digno, pon, ayúdanos. Una asociación que da servicio, no es lo mismo una asociación, si yo me junto con 20 amigas para hacer una murga, con todo mi respeto a la murga, que me encanta. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de un servicio que tendría que prestar la propia administración. Tenemos ahora mismo, no, no, y aunque lo demos nosotros tiene que ser con dignidad O sea, el espacio nosotros ahora mismo en Puerto Rosario estamos ut utilizando las instalaciones del centro de discapacidad una parte de esas instalaciones que iban destinadas a la piscina y estamos utilizando una oficina donde por el COVID a veces podemos estar todas según la fase en que estemos y a veces no eh, para recibir a la familia tenemos que salir tres de esa oficina eh, el apoyo emocional se hace en un, en un habitáculo pequeñísimo oye oh, yeah. En el sur, pues ya te contará uh -huh. eh, Evelyn cómo están, pero los espacios no son los adecuados. <risa> tenemos unos centros de mayores, tanto en el norte como en el sur, que según el ayuntamiento con el que hable, te dan facilidades para que puedas estar ahí. Porque el centro de mayores, tenemos ahí la población diana, donde podemos hacer la detección precoz, donde sea, se debería o podríamos a, a ayudar a hacer eh, proyectos de envejecimiento activo, donde se detecta. Eh, la demencia precozmente porque para qué queremos detectar la, la demencia precozmente pues para actuar también de manera temprana bueno, mmm, yo qué sé uh -huh. y a mí me alucina que eh, desde la parte política eh, pues esperen que, que no sé lo que esperan sinceramente no sé lo que esperan pero tenemos que estos ayuntamientos mmm, todos eh, tienen que colaborar un poquito más porque son las administraciones locales las más cercanas al ciudadano y esos centros de mayores, que, que yo entiendo que para los mayores, hasta que no haya um, unos protocolos, no pueden utilizarlos. Que yo no sé, porque las casas de apuestas, como hemos dicho, están muy bien regularizadas, uh -huh. y quién puede entrar y cuántos y cómo, y en centros de mayores, yo no sé por qué no. Uh -huh. Bueno, me lo puedo imaginar, ¿no? Pero. Eh, nosotros que simplemente vamos a, uh -huh. a tratar cuando a, habla entre de, de
0: los ayuntamientos eh, las críticas van un poquito más hacia la administración local como la corporación más cercana sí. o también hacia el cabildo de, de Fuerteventura en cuanto a sobre todo financiación y exposición de espacios también
1: el cabildo de Fuerte, ahora mismo nosotros estamos en un espacio del cabildo de Fuerteventura, ahora uh -huh. en Puerto del Rosario pero ese espacio lo compartimos con un PFAE y los espacios no son no son no son los que uh -huh ya te digo, forman parte de, de un complejo destinado a la discapacidad y, y estamos en la zona de la piscina lo que serían la, las uh -huh. oficinas el gimnasio y tal. eso no es o sea, el centro de y en, y en Gran Trajal estamos en las zonas de servicios sociales muy a salto de mata tres días en un sitio dos días en otro compartido eh, eso uh -huh. no es la manera de atender a familiares. En, en cuanto traja. a los centros de mayores, que no están
0: abiertos, no sé si hay alguno abierto en la isla, no, no hay ninguno abierto en la isla y hay, de alguna forma, eh, hablaba usted de las casas de apuestas, eh, bueno, pues estaba también echando un dardo bastante <risa> bastante <risa> claro, ¿no? Eh, se podría
1: regular y se podría hacer más. Yo creo que sí, yo creo que sí, pero no soy yo la que tengo que regular eso, se lo tiene que hacer el gobierno de Canarias, entiendo yo se regula una cosa se puede regular lo demás pero tiene que regularlo y dejan un poco al libro
0: albedrío. Teresa, me recuerda hace poquito, hemos estado hablando, bueno, de AFA, pero este taller se impulsa en eh, también colaboración con ACUFADE, que es la Asociación de Cuidadores y Cuidadoras de Familiares y Amigos y Amigas de Personas con Demencia, Alzheimer y otras demencias. Es verdad que es una entidad de, bueno, pues que actúa a nivel regional de la que hemos oído hablar menos hasta, hasta bueno, pues hace prácticamente un año que ya caminan con, con ustedes, pero sí que tiene, bueno, pues una presidenta, María Elena Felipe Pérez bastante, eh, bastante dura, bastante crítica incluso comparecía hace unos cuantos meses precisamente en, el, en la Comisión de, Parlamentaria de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud que se celebraba en el Parlamento y decía, bueno, eh, palabras tan duras como que mmm, las familias y las personas con demencia y sus familias se habían sentido durante la pandemia abandonadas, desoladas y desahuciadas del sistema de protección. Eh, son palabras que quizá puedan salir, un poco altisonantes pero eh,
1: tienen fundamento claro, sí, sí y yo comparto su, su criterio porque es que, por ejemplo, ellos en la, en los centros de día los tuvieron que cerrar y tuvieron que reinventarse y, y actuar sobre la marcha, sin ninguna, sin EPI, sin protocolos de, para nada, y después ahora todavía ellos no han abierto los centros. Sus centros de día no, no los han abierto, y de hecho creo que estos días, la semana pasada, los que estaban bajo la gestión del Cabildo los cerraron. Y los que estaban bajo, bajo la responsabilidad de las asociaciones, pues lo dejaban a su responsabilidad. No hay un criterio desde el gobierno de Canarias que diga, no, lo abre usted, pero uh -huh. es su responsabilidad. Y de nuevo se deja este segmento, digamos, un poco abandonado realmente. Aquí en Fuerteventura, desde luego, no hay ningún abierto, entonces ya está, no hay ningún abierto, primero porque no hay, porque uh -huh. el, centro, el único centro de día que hay, que hemos hablado siempre, es el de Josefina Pla Terminado, me refiero, uh -huh. y no y no está operativo. ¿En Corralejo estamos hablando? Sí, uh -huh. sí, 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 y no está operativo, y los de, y el, los centros de mayores, que son centros de ocio realmente, el de Puerto y el de Gran Trajal, están cerrados. Eh, y vuelvo a repetir que en esos centros de mayores podríamos hacer una labor creo que eh, dirigida a esa población que tenemos ahí muy cercana y en colaboración que siempre decía a trabajar en red o trabajar o coordinarnos uh -huh. con el servicio canario de salud y con los servicios sociales del ayuntamiento pero claro si estamos si nos quieren poner en, no sé en los estancos por ejemplo pues coordinación poca y y encontrarnos también con dificultades nosotros, yo creo que como asociación deberíamos de estar en un sitio donde se nos localice fácilmente. Sacarnos de Puerto del Rosario me parece poco lógico, pero bueno. Esas son las propuestas del ayuntamiento y yo no las comparto. Son en este caso el ayuntamiento capitalino. Sí. Sacarles de Puerto del Rosario. Sí, bueno, sí. Esa es una oferta que tenemos, pero no me parece. ¿A dónde sería? Pues eso, a, pues a los estancos, a Tejuate, a escuelas unitarias, pero la sede de la asociación, yo entiendo que donde tenemos que estar, por lo menos que nos encuentre la familia fácilmente, cuando salen del hospital o con un cualquier diagnóstico de cualquier consulta médica, que mayoritariamente están en esta capital, pues es, en, es tenernos lo más fácilmente localizables. ¿Cuántas personas están atendiendo, Teresa? O
0: bueno, <risa> porque aquí paso palabra de repente.
2: Eh, ahora mismo, Pia, a usuarios, usuarias directamente, estamos atendiendo ya casi a 50 personas. Ya casi a 50 personas. Sí. Uh -huh. Además, bueno, las compañeras, las psicólogas, están ofreciendo apoyo emocional, que muchas veces no es a las mismas familias que ya venimos atendiendo desde los programas de estimulación cognitiva o estimulación física, sino son familias externas que están desbordadas, nos llaman, entonces pues les buscamos ese espacio para que aunque su familiar no esté siendo atendido, ellas sí tengan un desahogo y se sientan apoyados por la entidad. Uh -huh tan
0: importante, ¿no? eh, sobre todo ese peso en las familias que como a la propia asociación eh, de repente le cae porque es que no hay recursos para atender a estas personas y además hay que recordar eh, que son personas que necesitan bueno, pues una atención mm, 24 horas al día y que eso supone un desgaste para la persona que está en el acompañamiento pero también, bueno, pues por ejemplo, dificultades a la hora de conciliar la vida eh, laboral, que muchas veces bueno, pues hay que, tienen que, que dejar de trabajar para poder atender a ese familia es un escenario muy común que, que vemos en muchísimas familias ¿no? ¿Cómo están las cosas en el sur, Evelyn?
3: Bueno, en el sur ahora mismo estamos haciendo valoraciones <coughs> Ya hemos valorado mucha gente de Gran Tarajal y Las Playitas También aprovecho este espacio para decir que queremos llegar también a La lajita y a Cardón Para si hay personas interesadas en el servicio puedan llamar, ponerse en contacto con nosotros Este, este es el momento que estamos haciendo valoraciones para que podamos también llegar a ellos Uh -huh. Ahora mismo estamos en esta etapa de valoraciones. Las valoraciones las hace el AFA, la asociación. Sí,
2: claro. las valoraciones
3: las hago yo con la trabajadora social, yo que soy la psicóloga con la trabajadora social de la asociación. Uh -huh. Entonces, eh, una vez hechas las valoraciones, eh, empezaremos a dar el servicio muy pronto. Cuando hablamos de valoraciones, ¿es para realmente evaluar, casi diagnosticar a esa
0: persona qué grado de dependencia pueda tener, qué necesidades pueda tener?
3: Eh, uno de los problemas que tenemos precisamente es el diagnóstico, ¿vale? El diagnóstico lo tiene que hacer un médico. Eh, los médicos de atención primaria, si se encuentran con una persona que tiene un deterioro cognitivo, un problema de memoria, eh, los suyos que sigan el protocolo que tienen de detección precoz para eh, hacer el estudio y que se llegue al diagnóstico, porque nosotros necesitamos ya tener el diagnóstico para poder trabajar con estas personas, ¿vale?
0: Uh -huh. O sea, ustedes sabían la valoración sobre ese diagnóstico previo.
3: Claro, para tienen darles... diagnóstico y nosotros después valoramos pues, en todas las esferas eh, a nivel psicológico, cognitivo, uh -huh. emocional y social, cómo se encuentra la persona para darle un servicio individualizado. ¿Y cómo es la marcha de estos diagnósticos? ¿Se
0: está haciendo, digamos, de una de una forma atendiendo a, a las situaciones o hay listas de espera o, o en qué punto estamos en esta cuestión?
3: Hay veces que estamos encontrando dificultades para que la persona reciba el diagnóstico, por eso precisamente también lo ¿En lo qué dio? sentido dificultades, Evelyn. Pues que, no, que hay personas que bajo nuestro criterio realmente parece, hay indicios de que pueden tener demencia y no se les está diagnosticando, ¿sabes? No se les están haciendo las pruebas pertinentes para, desde el Servicio Canario de Salud, que reciban ese diagnóstico. ¿vale? ¿Y eso por qué? ¿Porque las
0: personas no están acudiendo a los servicios o eh, se está primando tanto el COVID que al final esa primera atención parece que se está mermando? ¿Es, ¿Está teniendo incidencia esto?
3: Yo realmente no sé decirte el por qué, pero sí sé que... Pero sí que hay casos que están sucediendo y ustedes lo están detectando, ¿no? Efectivamente, que vemos personas que... Mmm, Parece que hay un indicio, nosotros le solicitamos el diagnóstico y se encuentran con dificultades a veces para conseguirlo.
0: ¿Qué porcentaje de la población eh, mayor estiman ustedes no está diagnosticada?
3: No, eso ya es muy difícil de, de decírtelo realmente porque a nosotros nos llegan ya muy pocos y nos, llega, nos suele llegar ya gente con diagnóstico, uh -huh. pero lógicamente yo creo que hay gente, hay mucha gente que puede, no puede estar diagnosticada porque ni siquiera, a lo mejor van al médico muchas veces, pero otras veces van y bueno, les pueden decir, pues tienes un deterioro cognitivo, pero a lo mejor... Propio no, de la edad, ¿no? ¿no? Porque Exacto. muchas veces
0: también una de las dificultades creo es eh, determinar realmente, ¿no? Claro. Si va acorde a ese proceso de envejecimiento o... Uh -huh. eh, bueno, pues se trata ya de una patología.
3: Eh, pero hay unos protocolos que yo pienso que son los que se deberían ¿verdad? poner en marcha para decir, pues si hay un deterioro cognitivo, a lo mejor deberíamos estudiarlo un poquito más para ver si realmente no es solo un deterioro cognitivo uh -huh. normal de la edad, sino es una patología, ¿no? es una demencia. Uh -huh. Uh -huh.
0: Bueno, vamos a centrarnos ya finalmente en ese en ese taller. Hemos dicho que tenía lugar el día 15 de julio, ¿verdad? No sé si están ya las plazas eh, cubiertas o todavía... No, todavía no. Pido. Todavía no. Bueno, pues vamos a hacer una, un llamamiento a esas personas que estamos seguras de que son muchísimas, que necesitan, bueno, pues un poquito de cariñito, eh, un poco de aliento, que, que estén cansadas, que muchas veces se encuentran solas, ¿no?, pues en esa atención tan, tan exigente que es el cuidar a una persona. ...una querida y eh, dependiente 24 horas al día, ¿no? Pues tienen, eh, bueno, pues un, un taller que además de darles unas pautas, entiendo... ...también va a servir para sentir ese contacto cercano con otras personas... ...que están compartiendo la misma situación.
2: Sí, además yo, bueno, junto a Elena vendrán un grupo de mujeres... ...que forman parte de la, de la Junta Directiva de ACUFADE... ...y que ellas comenzaron realmente como estamos nosotros aquí... ...empezaron porque en su, donde ellas residen no tenían ningún tipo de servicio se unieron y comenzaron a luchar y ahora o sea, solo hay que buscar en internet lo que es Acufada y se ve uh -huh. tienen una infinidad de proyectos y, y hay mucha gente que lo sigue están entre atendiendo. ellos a tutela
0: ahora de, de AFA un poco sí, ¿no?
2: sí, sí, <risa> sí, <risa> esa hermana mayor de la que, que hablábamos y, y bueno que tanto agradecen a ustedes sí entonces yo creo que el escuchar a esas mujeres no el, lo, que ellos ha, lo que ellas han reivindicado y luchado para que Acufada sea hoy lo que es y que el, las personas de Tenerife bueno, ya casi de Canarias, porque ellas trabajan a nivel autonómico, eh, obtengan los derechos y los servicios y las prestaciones que están obteniendo, en parte yo creo que es gracias a ellas, o sea, que para las uh -huh. cuidadoras de aquí, creo que es un regalo para todos nosotros el, el poder tenerlas aquí y escucharlas y compartir el espacio con ellas.
0: Bueno, ¿cuántas plazas hay y qué es lo que tiene que hacer la gente que esté interesada y que no nos está escuchando ahora mismo? <risa>
2: Sí, tenemos claro, en principio 45 plazas según la fase 2. Era claro, lo que nos habían eh, hay que tener claro. en cuenta también que estamos en la situación en la que estamos y eh, bueno, pues todo puede ocurrir, ¿no? Con, según la pandemia. Sí, y la, el, las plazas irán pues aumentando, disminuyendo en función de que subamos, bajamos de uh -huh. fase. En principio tenemos 45 plazas. Uh -huh. ¿Y qué tiene que hacer la gente para apuntarse? Pues simplemente tienen que llamarnos o escribirnos al teléfono de AFA que uh -huh. si lo puedo decir es sí, ¿sí? 626 010199 o enviarnos un correo a arroba, gmail com y ya directamente nosotros les escribimos
0: uh -huh. Bueno, pues ese 626 010 o arroba, gmail o com y si no, buscando también en la uh -huh. propia página de la asociación, en ese fanpage, en Facebook, ¿verdad? AFA, uh -huh. AFA con dos Fs. Con dos Fs. Carla Cabrera, Evelyn Hernández y Teresa Cabrera, un placer tenerlas, eh, como siempre, y además, bueno, pues, eh, dando voz a esas personas que, que, no, tienen, que no tienen voz, ¿verdad?, eh, muchas veces. Van perdiendo también la, la memoria y parece que, que también perdieran sus derechos, pero esto no puede ser. Para eso están ustedes aquí, reivindicando esos derechos y esa, y esa cobertura social tan necesaria. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias.